0: 站在中心，放眼世界。资讯全天候，新闻第一台。江苏新闻广播。大国博弈，智极百出；地区争端，兵戎相见。触摸军事热点，感受风云变幻，军情温差。江苏
1: 新闻广播、扬子晚报联合打造。好，在半点即时资讯之后，欢迎大家回来继续收听《军情观察》，我是世尼。各位军迷朋友，七月七号，《中国日报》的英文版用一整版的篇幅刊登了一篇文章。这篇文章以海外谈中国的语气，讨论了中国可能正在研制新型远程轰炸机的情况。文章里呢还提到了多位中国军事专家对于战略轰炸机的见解，这被许多的西方媒体解读为为中国开始研制战略轰炸机的风声。要知道，近十年来，中国网络和媒体上关注的很多的秘密武器，最后都被证实是真的。比如，十年前我们中国的军事刊物谈论反舰弹道导弹的时候，所有人都认为这不过是一个科学幻想，现在它已经成为了科学现实。那当中国官方媒体开始谈论自己的战略轰炸机，大家都觉得这事儿是不是有戏了呢？我们今天呢，就相关问题邀请到的是军事评论员、解放军政治学院的袁卓老师。袁老师，你好
2: ！师林，你好！各位听众朋友们好。嗯
1: ，袁老师，你能不能首先给我们的军迷朋友们解读一下，就是什么是战略轰炸机？目前我们中国有没有战略轰炸机呢？嗯
2: ，好的。所谓战略轰炸机呢，是指用来执行战略任务的中远程轰炸机。像美国的 B 二，俄罗斯的图幺六零都属于远程战略轰炸机。目前我们国家装备的轰六呢，呃，虽然说呃是中程轰炸机，但是呢，由于其承担着核打击的使命，因此呢，也可以算是一种战略轰炸机。十年。
1: 嗯，袁老师，那有军迷朋友就说了，你看现在战斗机和战斗轰炸机都可以携带大量的精确制导武器，同时这个防空导弹也是日新月异的。战略轰炸机这么大的体积又不灵活，我们中国为什么还要研制它呢
2: ？呃，这些军迷朋友的担心呢，也是有点道理的。与战斗机相比啊，战略轰炸机体积大，机动性能差，的确在现在空战中呢不占优势。但是战略轰炸机呢却有着航程远。载弹大的优点，这一点呢是战斗机呢所不能比拟的。因此呢，在拥有制空权的情况下，战略轰炸机的效果就会得到充分的体现。而且呢，战略轰炸机是三位一体的核力量的重要组成部分。要增强我们的核威慑能力，就必须发展远程战略轰炸机。现在我们的陆基和海基的核力量啊，都在世界上处于领先地位，唯独大型远程战略轰炸机呢，嗯、呃，是我军作战能力的一个短板。要真正成为一支攻防兼备的空军，远程战略轰炸机呢是必不可少的，而且和核武器一样，从某种程度上讲，战略轰炸机其实它的威慑价值大于它的应用价值。有先进的远程战略轰炸机，本身对对方就是一种心理上的震慑。孙林。
1: 嗯，呃，袁老师，那关于我们中国的战略轰炸机到底会是什么样子的？最近几年来，其实探讨的已经有不少了。袁老师，呢，就您的分析，你觉得我们中国的战略轰炸机会是什么样的？有没有一个可以比较的参照物，比如美国和俄罗斯的战略轰炸机呢？呃
2: ，好的，这个具有核常兼备特性，作为一种可以满足战略威慑要求的大型飞机啊，呃，中国的战略轰炸机呢？呃，在考虑到现代战争的一些特点要求的时候，我觉得呢，应该具备以下特征：一是隐身性能要突出，隐身性能呢是现代战略轰炸机的必备条件之一。如果没有隐身性能，一起飞就会被敌人的雷达锁定，非常容易遭受到攻击，还何谈战略轰炸？所以从这一点上讲，未来我国隐设计的隐身战略轰炸机啊，在外形上可能类似于美国的 B 二。第二呢是航程要远。新型的战略轰炸机呢，作为替代轰六的产品，它应该具有跨洋飞行的能力，其作战半径应该至少达到一万公里左右。第三呢，航速要快。目前呢，我们对轰六不满意的地方，除了它的航程较短之外啊，还有一点就是它的航速比较慢。轰六的巡航速度仅为零点七五马赫，而国外最先进的战略轰炸机呢，呃，这个普遍采用了。这个开加力达到超音速，然后这个用军用的推力，呃，维持超音速飞行的这个准超音速巡航技术。战略轰炸机实现这种高雅音速巡航或者是准超音速巡航呢，可以带来提高突防性能、提高这个打击敏感目标能力的好处。这将成为啊中国新一代战略轰炸机所必须关注的技术性能之一。有媒体啊还对实现上述技术性能的可靠性呢做了分析。据他们的说法。如果我们使用四台太行发动机，那么中国的新战略轰炸机呢，将具备比 B 一
0: B 飞机更好的战技术性能。司令，纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。
1: 袁老师，那有一种担心，认为这个战略轰炸机，它是被称为“三位一体”核打击能力的支柱之一啊。它的身价自然不会比这个陆基洲际导弹和弹道导弹核潜艇更低。呃，被称为这个“吞金巨兽”，而这个和导弹系统相比，轰炸机在价格方面可能会更高，其中包括了你看研制和养护它的费用。有人就说了说，说这么烧钱的一种武器，呃，解放军能养得起吗？嗯。
2: 这个新型的战略轰炸机啊，如果研制成功，的确它的研制费用、养护费用确实是很高的。呃，但是从目前我国经济发展的情况和军费增加的速度来看呢，少量拥有应该还是没有问题的。毕竟航母我们都养得起了嘛。呃，当然，这个关键的就是不能无限度的发展。战略性的武器啊，它在于精而不在于多。你比如说美国也没有大量发展和装备 B 二隐形战略轰炸机，呃，我们也是一样。呃，少量装备应该还是养得起的，是
1: 吗？呃，袁老师，前不久俄罗斯是宣布重新启动图幺六零战略轰炸机的生产线，有人把这个举动是和我们中国结合在了一起。我们之前的节目呢，扬子晚报的这个孙主编也谈到过。呃，袁老师，你觉得我们自己研发的可能性和购买的可能性哪个会更大一些呢
2: ？我觉得以目前的情况来看呢，呃
1: ，我个
2: 人认为购买的可能性会更大一点。因为研发战略轰炸机啊，特别是技术指标上要达到世界先进水平的战略轰炸机，绝不是一朝一夕的事情，有个漫长的过程。那么现在最关键的问题还是要先解决有没有的问题。图幺六零呢，可以在一些方面呢弥补我们轰六存在的短板和不足，呃，所以可以先少量引进一些。呃，当然，这个图幺六零呢还不算这个世界上最先进的战略轰炸机，那离我们的战略需求呢？还是有一定的距离的，因此呢，我们还是要坚持研发自己的新型战略轰炸机，那么这样才能最终不受制于人、失联
1: 。杨老师，那当我们中国真正能拥有属于自己的战略轰炸机的时候，解放军的空军会发生什么样的转变呢？嗯
2: 、呃，应该说，当前我们的空军正顺应世界新军事变革的发展和战争形态向着信息化战争演进的大趋势，那么朝着建设一支强大的攻防兼备、信息化的人民空军的道路上前进。这些年呢，也有不少新型的装备研发、列装和形成了战斗力。嗯、呃，如果说我们自己的战略轰炸机正式列装的话，那就将意味着我们的空军的远程战略打击能力得到了大幅度的提升。用我们空军自己的话来说呢，就是实现了三个转变，即啊，由国土防空型向攻防兼备型的转变，由机械化向信息化的转变，由航空力量向空天一体力量的转变。十年。
1: 好的，非常感谢我们的军事评论员、解放军政治学院的袁卓老师为我们带来的精彩解读，谢谢袁老师
2: 。谢谢您，谢谢各位听众朋友
1: 。好，今天的节目就到这里，非常感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七军情观察的微博、微信和我们联系讨论。更多新闻敬请关注江苏广播网 v o g s 点 c n 或微博微信关注江苏广播和江苏新闻广播。我们下期节目再会
0: 。优级资深军事专家。着眼全球军情分析，战略与防务研究专家。我是李健，我是周成明，媒体主编。听众朋友们，大家好，我是孙小伟，军备及国际时事撰稿人。我是陈光文。更多军情解读，更强评论团队，尽在《军情观察》，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。触及时事军情热点，军情热点，把握最新军情动态，解读大国战略，预测未来未来局势，军情观察，每天下午十五点十二分、十五点四十二分，江苏广播杨广播杨帆<广>，精彩呈现彩呈现。